1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 pour de nouveaux tours de la question avec vous, Julie, bonjour. Bonjour Wendy. Et on prend le large ce matin, ce 4 juillet, fête nationale américaine, une fête de l'indépendance très politique. Et on va vous parler de Trump qui voulait un défilé proche de celui de notre 14 juillet pour une revue des troupes très particulière, assez symbolique et évidemment idéologique. Il n'aura pas obtenu vraiment de parade, mais tout de même des chars positionnés, euh, des avions euh, euh, dans un spectacle aérien inédit. Euh, un discours qu'il annonce aussi pour un « Salut to America ». L'occasion pour nous de faire le point sur ce président après trois ans de mandat. Quelles conséquences aussi de sa politique sur l'Europe, sur la France, sur le monde Nous sommes avec deux spécialistes qu'on est ravis d'accueillir et je vous les présente dans le détail. Nicole Bacharan, Jean-Éric Brana, dans un instant. Et puis à 10h, ce chiffre à la une, je lis, 6 Français sur 10 euh, cet été euh, partiront en vacances Restent en France. Hein, en France. Voilà, mmh. c'est la destination privilégiée. Alors c'est l'Ouest qui a le vent en poupe particulièrement. Le guide du routard a tout compris avec des succès récents de ses guides hyper locaux. Le Pays de Brèles, la Côte d'Opale. C'est plus au nord, l'Anjou. Des destinations très très précises, des identités très locales et cette demande a du sens. Philippe Gloigen, le fondateur, nous emmènera en voyage. On vous attend sur ces sujets. Le standard est ouvert, Julie Le 39 21 50 centimes la minute. Et sur les réseaux sociaux, hashtag...
2: Le hashtag Europe, 1. Europe 1. <rire> Je finis les phrases, moi. Ouais, ça C'est bien, jusqu'à 11h.
1: Quel duo Quelle complémentarité
0: <rire> 9h-11h,
1: on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. C'est peut-être l'hymne que l'on entendra résonner à Lyon dimanche pour la finale de la Coupe du Monde de féminine de foot. C'est l'hymne américain qui réveillera aussi le pays entier aujourd'hui. Bonjour Nicole Bacharange. Bonjour Wendy. Vous qui revenez des états unis politologue spécialiste de ce pays, co auteur des secrets de la Maison-Blanche, euh, récemment euh, sorti euh, ressorti chez, chez Pocket. Jean-Éric Brana est avec nous, bonjour Jean-Éric. Bonjour Wendy. bonjour tout le monde. Maître de conférence à l'Université Paris 2, auteur 2 sur Trump et s'il gagnait encore, qui paraît aujourd'hui, chez VA édition Alors, on est justement dans une corrélation d'actualité qui va vous faire réagir. Aujourd'hui, 4 juillet, une fête nationale dans laquelle Donald Trump veut de nouveau imposer sa marque, euh, avec un spectacle assez particulier, Nicole Bacharan, et ce n'est pas anecdotique.
3: – Ben Oui, avec un spectacle militaire. Ce n'est pas du tout, mais du tout la tradition, la tradition américaine. Euh, normalement, le 4 juillet, tout le monde est en vacances, oui. et les notamment les soldats, les, les forces armées sont en vacances pour l'essentiel et évidemment des gens qui assurent la sécurité. Mais c'est et les gens rentrent dans leur famille, se réunissent entre amis, font des barbecues, des petites fêtes locales, le jour c'est oui, un jour férié totalement. Et et à Washington même, dans la capitale, il euh, y a il y a un défilé de, de de musiciens, de chanteurs, de danseurs, des écoles. Enfin, ça n'est absolument pas ni militaire euh, ni ni politique et je vous avoue que, euh, aux États-Unis, on n'aime pas voir des forces armées dans les rues. Ça ne se fait pas du tout. Ni des chars
2: positionnés, ni, ni des, des défilés aériens. Hein. Absolument. Et Je... des, des avions qui survolent la capitale, ça, ça ne se fait pas. Julie, bah, s'il était l'an dernier au 14 juillet en France, et il avait dit que ce, ce défilé organisé par la France l'inspirait et qu'il voulait le même aux États-Unis.
3: Exactement. Et si, on, et si on fait un petit tour du monde, il me semble que la France, est le seul pays profondément démocratique qui a un défilé militaire pour sa fête nationale. Sinon, le défilé militaire impressionnant où on montre sa force, euh, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est la, la Corée, Corée du Nord. Oui. Ce sont des pays euh, autoritaires. Et, et aux, aux États-Unis, pour beaucoup de gens, c'est ressenti comme mmh. une démarche de leader autoritaire. Et on sent que Donald Trump veut s'inscrire comme un parmi ses pères, parmi les hommes forts
1: du monde. C'est la manière pour lui de montrer que c'est à la fois la première économie du monde, Jean-Éric Brana, et le premier pays militaire du monde.
0: C'est sa façon à lui de dire que son programme, Rendre la grandeur à l'Amérique. Oui. C'est vraiment déroulé comme il le souhaitait et qu'effectivement l'Amérique est redevenue grande. Alors c'est vrai qu'une partie de l'Amérique aujourd'hui va être en colère en se disant mais enfin ce n'est pas la tradition, George Washington voulait autre chose, voulait que ce soit une célébration civile oui. et non pas militaire, alors qu'une autre partie de l'Amérique va être à la gloire de Trump en disant mais finalement c'est vrai qu'il nous a rendu notre fierté, cet homme-là, et on retrouve là la division que l'on a dans l'Amérique aujourd'hui, avec deux rives qui ne se parlent plus, d'un côté pour simplifier les démocrates, de l'autre les républicains, et chacun qui voit la vie euh, euh, sur une face totalement différente. Mmh. Deux Amériques qui ne se parlent plus, à un point que je crois que la division est bien plus profonde même que pendant la guerre civile euh, américaine, qui euh, avait une, une fonction politique et une division politique, mais dans laquelle les Américains étaient encore dans une même idée, une même communion euh, d'esprit euh, et de philosophie. Cette fois-ci, l'Amérique n'est plus du tout dans cet esprit-là et même à l'intérieur de certaines familles, il y a des divisions profondes qui font que certaines personnes ne se parlent plus.
1: Vous voulez dire que, oui, que même le patriotisme n'est plus un point commun
0: si on enlève le côté un Ce n'est pas, pas les mêmes formes de patriotisme mmh. et c'est vrai que le patriotisme va, notamment vous avez signalé euh, le, la la Coupe du Monde de football, et vous avez raison de le faire, parce que ça réunit aussi les Américains et mmh. ça relance une certaine forme de patriotisme. Et combien ils en ont besoin de se réunir aujourd'hui, et ils le savent, alors peut-être que euh, ces, euh, ces footballeuses vont arriver à réunir un petit peu euh, l'Amérique derrière <rire> Derrière elle, enfin, elle l'espère, parce que, quels que soient les événements aujourd'hui, systématiquement, la, la politique vient de se nicher à chaque fois, hein. au milieu, ah, ouais, ouais. et, et, et c'est vrai que la, la blessure est profonde. Je parle de blessure volontairement, c'est vraiment une Amérique blessée. Oui, oui. Les, les, les
3: filles de l'équipe de football amé américaine, qui sont formidables, ont déjà fait savoir que si elle gagnait, elle n'iraient pas à la Maison Blanche. Oui. Notamment Donc, la star, euh, euh, ouais. C'est inimaginable, je veux dire, euh, qu'une fille comme euh, Meghan Rapinoe, qui est absolument formidable, mais qui est une militante euh, LGBT, euh, serait allée à la Maison Blanche du temps de George Bush ou du temps de Barack Obama. C'est pas simplement un clivage euh, républicain-démocrate. Euh, elle n'ira pas, si elle gagne, à la Maison Blanche de, de Donald Trump, parce qu'il incarne quelque chose qui a transformé le parti républicain, où beaucoup de républicains, d'électeurs notamment, ne se retrouvent pas. Et Jean-Éric parlait du camp démocrate, du camp républicain... Ce 4 juillet, je trouve qu'il y a aussi le camp des indifférents. <rire> Faites ce que vous voulez. Oui. <rire> de toute façon, on ne regardera pas la télé. Parce que ce n'est pas le, le défilé du 14 juillet euh, français. c'est une euh, Il y a chaque ville à son petit défilé, sa parade. Et celle de Washington n'attire pas tout, tous les regards. Donc, qu'est-ce qu'il attend avec ce, ce discours
1: Parce que là aussi, c'est inédit. Les, les présidents en général ne s'accaparent pas avec jamais, un discours, ce, discours. Ce, cette fête nationale. Qu'est-ce qu'il attend euh, C'est plus le relais médiatique de la presse étrangère, justement, pour faire parler de lui, Jean-Éric Branat Non,
0: on peut s'attendre à ce qu'il nous reparle, justement, d'inclusion, d'unité de, 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 dans l'Amérique. C'est là ses plus beaux discours, d'ailleurs. Vous savez, les deux discours qu'il a fait devant le Congrès, à chaque fois, ont eu cette thématique forte comme centre, comme... comme... Euh, fil rouge tout le long et, et c'est là où tout le monde euh, est d'accord en se disant c'est vrai qu'il faut à un moment se réunir mais écoutez c'est comme au sein d'une famille hein, si tout le monde est divisé, on n'a qu'une envie c'est un jour les retenir autour d'une table et que tout le monde soit heureux et, et partage le même repas euh, donc quand le président prononce ces mots-là dans un premier temps, tout le monde est d'accord. Ensuite, il y a l'observation politique qui dit que l'Amérique n'en est pas là, mais, euh, mais euh, il est en, en campagne électorale, ne l'oublions pas, oui. parce que là, ce qui vise, c'est quand même pas les indifférents, mais euh, les, euh, les indépendants, qui sont entre les deux, entre le marteau et l'enclume, mmh. qui, pour l'instant, ne veulent plus entendre parler de politique, parce que D'abord, les Américains euh, n'aiment pas parler politique, ce n'est pas la France. Et, euh, et ces indépendants, aujourd'hui, qui, euh, qui sont l'enjeu de la prochaine élection, car c'est eux qui sacreront le prochain président, eh bien, il va se mettre à leur parler, euh, voilà, la première occasion. Dans sa campagne électorale, vous avez ce soir le premier événement. C'est
1: ça, avec un salut à l'Amérique, d'immenses feux d'artifice, du spectacle, tweet-il, et une allocution, ce sont ces mots, votre... <rire> allocution par votre président préféré, virgule, moi. M moi. Voilà, je ne sais pas, pas ce que hein. oui, 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 Ils ça qu'à Washington, et ce serait dommage les On va revenir sur le narcissisme, quand même, de Donald Trump. Voir comment, aussi, dans le camp de l'indifférence, on juge et on reçoit ce type de message. Nicole Bacharan, Jean-Éric Brana, vous êtes avec nous. Petite pause sur Europe 1, et on fait ce tour de la question sur l'identité américaine par le biais de Donald Trump, le 45e président.
2: Aujourd'hui, jeudi 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. On va parler de cette cérémonie qui est envisagée par Donald Trump et qui chamboule tout. Oui, et c'est l'occasion de parler de l'Amérique
1: d'aujourd'hui. La manière dont, justement, Trump imprime sa marque et peut susciter euh, ou l'engouement, ou le rejet, ou l'indifférence. Un président, quelque peu, accusé de s'approprier la fête des Américains. Vous venez de, de l'exprimer, Nicole Bacharan et Jean-Éric Branat, de spécialistes des états unis Il n'a pas exactement obtenu tout ce qu'il voulait. Il voulait faire un, un peu un copier-coller du défilé à la française. Finalement bon, il y a bien des chars qui sont installés. Est-ce qu'ils rouleront Est-ce qu'ils vont défiler,
3: bah, Nicole Bacharon Déjà, on sait qu'a priori, il a pas mal d'endroits, ils peuvent pas rouler, notamment le fameux pont euh, qui, qui relie le cimetière de Arlington au, au monument Lincoln où il ah, doit avoir lieu de... le mmh. discours. On n'est pas sûr que le pont tienne. Tien. Mmh. Ces chars, c'est des engins qui font euh, 60 tonnes, et en fait, ils vont arriver à Washington, de Géorgie, de Caroline du Sud, voire de, voie de Virginie occidentale, sur des camions ou sur des trains, ils oui. vont pas ils vont pas faire euh, ils vont pas faire le parcours pas battre le pavé. Et dans son <rire> annonce euh, euh, <rire> Donald Trump a parlé euh, vous allez voir, on va avoir des chars Abrams se flambent en neuf Or, les chars Abrams, ils datent de la de la guerre du Golfe, euh, la première. Okay. Et vous allez avoir des, des chars Sherman euh, flambant neuf. Alors eux, ils sont plus en service depuis la guerre de Corée. Donc, je vous assure que dans les milieux du Pentagone, il y a quand même un certain flottement. Hein.
1: Ah oui, Et puis ça coûte cher. Euh, les, Très le Corée avait estimé à 92 millions d'euros un défilé du genre. Donc finalement, il aura quand même son défilé aérien, Jean-Éric Brana. Alors, on a déjà un certain nombre de, de, de modèles euh, d'avions, de, de bombardiers, de, de chasseurs, d'hélicoptères. Euh, L'avion présidentielle devrait aussi Air Force hein, One, Air Force One, One, One défiler. Donc là, on est quand même dans une certaine démonstration des forces en présence.
0: Oui, c'est ça. Euh, alors, pour le coup, on ne le connaît pas. Hein. C'est vraiment la grande inconnue. Ah Tout oui, C'est ce une moment, première. Hein. Premier qui trouve à gagner la timbale, puisque on, on a des chiffres qui sortent. On sait que les, les, les parcs nationaux, le département des parcs nationaux va donner 2 millions et demi. Et mm -hmm. pour le reste, on est près ou loin des 92 millions qui avaient été annoncés au départ. On n'en sait absolument rien. Donc c'est aussi un, un enjeu politique parce qu'on dit est-ce que les Américains doivent payer tout ça Souvenons-nous que Donald Trump, pendant sa campagne, avait comme, comme l'émotif que les Américains devaient payer moins, que les contribuables payaient trop Et de choses d'ailleurs. Hein Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est de bonne guerre, les démocrates le ressortent en disant bah, ça c'est vraiment un truc inutile euh, qui est euh, payé par le contribuable. Bon. Au-delà de tout cela, euh, l'enjeu c'est de savoir si les Américains vont être euh, intéressés par ce type de, de manifestation car on a vu dernièrement Donald Trump avec de très belles images en Angleterre, alors qu'il y avait de très belles parades avec euh, beaucoup de costumes on l'a vu effectivement l'année dernière au 14 juillet avec ses défilés euh, qu'on a vus sur les chaînes américaines mmh. donc c'est vrai qu'il est, est un peu associé à cela, alors ça fait grandiloquence, ça, ça fait effectivement euh, euh, un petit peu euh, narcissique, mais euh, au-delà de ça, comme je le disais, ça renvoie aussi à son slogan alors, euh, oui. voilà, tout l'enjeu est de savoir comment les Américains vont percevoir cela. Euh, encore une fois, je crois que dans les, les États euh, fortement démocrates, euh, côte ouest, euh, côte est-nord, euh, il va y avoir un rejet. Mmh. Euh, pour le reste, le reste d'Amérique profonde, on ne sait pas trop. Pour le microcosme de Washington DC, euh, <rire> il y a un enjeu, puisque <rire> oui. là, c'est également fortement démocrate et euh, très institutionnalisé. Est-ce que les gens vont aller dans les rues euh, avec leurs enfants, voir les chars comme on le fait à Paris ce que vous faites, mais on rompue, aime bien ça. Hein, hein, ouais. C'est quand même, ça fait partie du, du folklore aussi de l'avoir fait une fois dans sa vie euh, le défilé. Est-ce que les Américains vont adhérer à cette chose-là ouais. C'est le pari de Donald Trump qui espère justement qu'à partir d'une fête populaire il puisse rebondir un... ouais. pour lui bon, de vous, façon positive vous
1: partez dans quelques jours Jean-Éric Brana euh, pour passer l'été aux États-Unis terre que vous connaissez évidemment très bien Nicole Bacharan, vous, vous venez d'y passer euh, trois,
3: Moi je trois mois <rire>
1: euh, voilà euh, je, je citais le, le tweet avec euh, l'allocution écrit-il par votre président préféré moi, on dirait quand même un sketch ou de la caricature à chaque fois. C'est bien le vrai président qui s'exprime ainsi, Nicolas Bachar. C'est bien, bien lui et c'est
3: vrai sa que sa ce narcissisme, on, on, on le ressent tous depuis, depuis que Donald Trump est entré en politique. et Auparavant, à, à New York, il était euh, vraiment, vraiment connu pour ça. Ça ne surprend plus. Est-ce euh, que ça se banalise mais ça, Oui, ça se banalise. Et d'ailleurs, les, les médias notamment... Généralement cherche maintenant d'autres sujets que Donald Trump ouais. parce que la manière dont il s'exprime, euh, les tweets, le, le narcissisme dont on parle, et bien tout ça tout s'use, ouais, y compris les scandales, mmh. y compris par exemple les accusations de viol, mmh, oui, euh, euh, toute récente par une femme alors plus que respectée qui est vraiment une institution dans la presse féminine notamment avec des détails absolument graphiques. Mais il suffit qu'ils disent dise
1: que c'est pas mon genre pour que ça passe quoi. Voilà mmh.
3: et bon ben bah, on en parle 24 heures. Ah oui le président. Etats-Unis est accusé de viol, et ça passe à la suite, et je ne résiste pas quand même à vous livrer une, une blague qui tourne à Washington ces temps-ci, au sujet de ce fameux défilé et du discours de notre président, paraît-il, préféré, euh, vous savez que c'est le mémorial Lincoln, c'est là où Martin Luther King a fait son fameux discours je fais un rêve, 1963. et donc vous avez plein de petits cartoons qui sortent, vous faites un cauchemar, <rire> parce que bon, c'est un peu facile, mais quand même, on y pense. Mais
1: c'est très intéressant ce que vous soulignez l'un et l'autre, parce qu'il reste populaire et euh, les sondages, dans les sondages, ils ne bougent pas, quel que soit, c'est ça qui est incroyable. Quoi qu'il arrive. Voilà, c'est euh, l'impression qu'il continue son chemin, quoi qu'il arrive en effet, qu'il passe à travers tout, il faut dire que l'économie se, se porte bien et on va aller justement un peu dans le quotidien des Américains pour comprendre comment finalement Donald Trump s'est fait une place à base Analyser aussi sa manière de présider, si différente, lui qui n'avait pas d'expérience politique. On se retrouve sur Europe 1, hein, Nicole Bacharan, Jean-Éric Branat. Je recite vos ouvrages. Pour vous, Nicole, Les Secrets de la Maison Blanche euh, chez Pocket, First Ladies à la conquête de la Maison Blanche chez Perrin, et Jean-Éric Branat, votre livre. Et s'il gagnait encore aujourd'hui, il paraît chez VA Édition. Bah, ça sera euh, une de nos questions dans ce tour de la question, Jéline.
2: Aujourd'hui c'est la fête nationale américaine, en ce 4 juillet. L'occasion de parler de la popularité et la personnalité de Donald Trump ont-elles évolué au fil de son mandat ah Oui c'est
1: quelque chose, on parlait quasiment de la provocation d'amener les chars comme ça à Washington, Terre où Martin Luther King. Vous le rappelez à l'instant, Nicole Bacharan a prononcé en 1963 son discours « I have a dream » en voulant faire de la fête nationale un show à sa gloire. Que suscite Donald Trump chez nous, c'est pas vraiment l'histoire, hein, ni le problème, même si aujourd'hui on l'interprète. Aux états unis vous le lisiez, un peu d'indifférence, un peu de rejet, mais pas mal d'admiration, car la stabilité dans les sondages de Donald Trump est assez impressionnante. On est aujourd'hui, Nicole et Jean-Éric Brana, dans une cote de popularité entre 42 et 44%. Ça tient. Il n'a jamais été aussi haut, d'ailleurs, dans les sondages Il jamais
0: aussi bas non plus, puisqu'en réalité, ce qui nous étonne oui. avec ce président, c'est la stabilité. C'est une ligne horizontale quasiment continue, bien sûr, avec quelques différences en haut en bas. Aujourd'hui, c'est le plus haut dans, dans la côte. On parle, bien sûr, là d'intégrateur, donc de moyenne de sondage. Euh, vous allez trouver des sondages qui le mettent très haut, comme Rasmussen, qui le monte jusqu'à 51. D'autres qui le mettent beaucoup plus bas... Galup est descendu à, à 35 euh, dans, dans le, la totalité, mais c'est vrai que l'ensemble est resté toujours pareil. Et ça, qu'est-ce que cela nous dit Ça nous dit, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, qu'il qu y a euh, deux groupes qui ne se parlent plus, qui ne s'écoutent plus, un groupe de fans, car Donald Trump a fabriqué des fans. J'avais dit au, au micro de Mathieu Bayard, sur cette même antenne, que ça me faisait penser à Claude François. <rire> et que le, le, le comportement qu'il y a avec Donald Trump, euh, euh, à mon avis, euh, correspond au même ressort. Euh, quoi que dise Donald Trump, ses troupes euh, s'emballent et, et le suivent, quoi qu'il arrive. Et en face, il y aurait donc les anti-Claude François qui, euh, <rire> qui sont euh, farouchement. Alors on va plutôt tomber dans la guerre entre les Rolling Stones et les Beatles. Vous voyez, ça <rire> de nous parler davantage, qui sont euh, euh, vraiment opposés. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, c'est forcément mal, c'est forcément mauvais. Et, euh, et, et ça donne cette cote de popularité, mais d'impopularité aussi, car on n'en parle jamais assez, mais aux états unis elle est mesurée. Elle est euh, aujourd'hui à 52 tout pile. Euh, elle varie entre 52 et 55, ce qui veut dire qu'il y a aussi un groupe qui est fermement opposé à Donald Trump. Et, euh, et aujourd'hui encore, au moment où on parle, les opposants sont plus nombreux que les, les et, et... Les favorables, ah ouais. donc c'est pas forcément bon pour Donald Trump.
1: D'accord, mais c'est un taux de rejet qui, par rapport aux autres présidents américains, est peut-être inquiétant pour, pour, oui, pour Nicole Bachelot. Oui,
3: c'est inquiétant et enfin c'est inquiétant pour lui et comme le disait Jean-Éric, c'est stable. Il, il ne mord pas sur cette euh, tranche-là de l'électorat, de l'opinion. De, de Et d'ailleurs, il n'essaye pas. Son, son projet reste le même en campagne électorale. Le même en 2016. Hein, C'est ouais. de faire voter <rire> davantage de gens de son camp oui. qui, d'habitude, ne vont pas voter. C'est pas d'aller mordre sur un autre électorat. C'est de mobiliser davantage l'électorat blanc, conservateur, un peu mûr, en colère... Donald Trump a besoin que son électorat soit en colère, parce que c'est ça qui, qui motive. Donc il, il met beaucoup en avant les menaces, la menace de l'étranger, la menace de l'immigrant, la, la menace d'un monde euh, de, euh, féministe, euh, commun, euh, communautarisé, etc. Et pour que son électorat se sente menacé et aille voter pour le, pour le soutenir. Mais qui
1: touche-t-il, par exemple, en allant serrer euh, la main sur la terre de Corée du Nord, de son homologue euh, nord-coréen euh, À qui qu il adresse qu il le...
3: ce message Je pense qu'il ne touche que son électorat. Vraiment, son électorat pur et dur, celui que que décrit, euh, que décrit que décrivait Jean-Éric. Mais que, qui se dit quoi Finalement, il va, va voir un dictateur,
1: dit... il arrive à parler à, ceux, à celui ah, que,
3: que les autres n'arrivent pas à approcher Ils se disent « Notre homme, c'est le meilleur, c'est le plus costaud, et il n'y a arrive. que lui qui peut le faire, et, euh, et, et l'image est formidable, c'est du jamais vu, c'est du jamais fait, il n'y a vrai. que Trump qui peut faire, et il parle d'égal à égal à tout le monde ». Voilà, si, et ça ne va pas au-delà de l'image, d'ailleurs, le, le comment dire, ce, cette rencontre, elle était, était historique, on ne va pas dire que c'est banal mais c'est une image historique, ça n'est pas du tout un, un, un contenu.
1: Oui, c'est une image, mais est-ce que cette image, par exemple, va être étudiée, alors euh, je ne sais pas comment on enseigne l'histoire aux états unis mais comme une, un, un moment un peu charnière aussi du rapport Ça dépend de la suite, genre. ça dépend ça de fait. la suite.
3: Et en fait, même Donald Trump, dans les, dans les mois qui viennent, aurait besoin de quelque chose qui ressemble à un accord avec la Corée du Nord, avec une, une petite signature Concrette. en bas. Ouais. Sinon, ça sera... Voilà, ça sera un jour parmi d'autres et, et dont on ne parlera plus guère hein, oui. dans quelques mois. Ça
1: a fait mouche quand même dans la presse euh, américaine, cette image de, du week-end, cette rencontre entre mouche. les deux
0: présidents. Le, immédiatement, président. alors ça s'est passé, c'était le milieu de la nuit euh, aux états unis Donc au début, euh, les réactions ont été celles de ceux qui se trouvaient dans les, dans les rédactions. On a parlé de ce moment historique. Oui. Les réactions politiques sont arrivées plus tard dans la journée. D'ailleurs, en fin de journée, au moment où les candidats à la présidentielle, on commençait à s'exprimer et bien sûr à voir qu'il y avait un petit peu le feu de la maison, dans la maison et qu'il fallait surtout pas laisser Donald Trump se développer avec une image de pacifiste euh, oui. mondiale parce que ça aurait été bien embêtant à remonter. Euh, en réalité, je crois qu'il faut voir cet événement un petit peu euh, en décrocher par rapport à l'ensemble de la présidence de Donald Trump, car Donald Trump nous avait dit, au moment même où il a été élu, où on a appris qu'il a été élu, souvenez-vous sa première parole. J'espère résoudre le conflit israélo-palestinien. Oui. C'était sa première parole. Autrement dit, il disait :« Je viens de faire un acte historique en étant élu contre le monde entier, ce qui était objectivement vrai à ce moment-là. » Je veux la réconciliation. Disait, je veux rester dans l'histoire. Je vais être un grand président. Vous m'avez accusé d'être incompétent. Vous m'avez euh, accusé d'être un clown, vous allez voir qu'un euh, clown peut faire bouger la planète. Et son plan, le plan du deal, le deal du siècle, le plan phénoménal qu'il nous annonçait, pour l'instant fait un flop. Je crois que la Corée est le plan B. Euh, arriver à faire bouger les lignes en Corée, qui, souvenons-nous, quand même, est dans la glace depuis 66 ans. Il ne s'est rien passé depuis 1953, depuis ouais. l'armistice. Aucun président n'a réussi à faire bouger les choses. Clinton, à un moment, a décroché un accord avec euh, l'aide de Carter. Euh, accord qui est, qui est tombé dans le puits euh, très rapidement. Donc là... Donald Trump a quand même réussi quelque chose objectivement, c'est qu'il a fait arrêter les tirs de missiles balistiques et, et, et les essais nucléaires qui menaçaient la sécurité des états unis l'île de Guam, la Californie et même Chicago nous oui. étant à un moment, qui ont forcément des conséquences dans la vie des gens et, et, et qui faisaient peur aux gens, donc objectivement la tension est retombée, ça on ne peut pas le nier maintenant le fait d'y être allé c'est temps de rencontrer son
1: homologue, lui serrer la main, premier historique pour le président américain. Euh, assis sur notre chaise ah, en oui.
0: regardant cette image, en disant Mais c'est pas possible, il a réussi ce truc-là. Et, et l'image Je fais un tweet, je passe dans la région, je viens <rire> déjeuner avec toi, euh, c'est. C'est aujourd'hui, les humoristes américains en font des gorgechants, ils ont raison, car c'était vraiment très étonnant. La diplomatie du tweet qu'on qu qu reprochait on, à Donald va Trump s'est transformée en, transformé hein. en positive. Donc il a réussi, je vous rappelle encore une fois qu'il était en campagne électorale, hum. il a réussi un retournement à la Trump, qui nous a fait 500 fois depuis qu'il est là. Ça, c'est euh, franchement à mettre à son crédit, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on est quand même tous restés ah sur oui. notre chaise, comme je disais, pour ne pas dire autre chose.
1: Vous êtes d'accord ou pas sur le terrain international, sur je la Je suis d'accord sur le, le fait qu'on ne
3: va pas se plaindre que les tirs, les, oui. les tirs nucléaires de la Corée du Nord, pour le moment en tout cas, soient suspendus. Mais quand on a vu l'image, moi je ne me suis pas dit Donald Trump a réussi ce truc-là. Je me suis dit Kim Jong-un a réussi ce truc-là. Ah. De faire venir le président des états unis <rire> sur ces terres, et d'être et traité d'égal à égal avec celui qu'on appelle quand même l'homme le plus, le plus puissant du monde, sans avoir, de la, de, de la part du Nord-Coréen, démantelé le plus petit de ses engins. Ouais, donc je me enfin, dupe quand même un peu. Mais total ouais, On verra ouais. ce que la suite dira. C'est ouais. vrai que l'arrêt, pas l'arrêt définitif, mais les suspensions, c'est réel, c'est très bien la dénucléarisation de la Corée du Nord, il n'y a, a, a même pas un petit pas qui a été fait.
1: Ouais, bah C'est très intéressant, vos, vos analyses croisées. Nicole Bacharan, Jean-Éric Brana, de la Corée du Nord euh, à l'Iran, de l'Iran au conflit israélo-palestinien, on va y venir ici, à la relation de Donald Trump euh, avec les dirigeants européens et la France en particulier. On fait le tour de la question à l'occasion de ce 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis. À tout de suite, chers amis.
2: On fait le tour de la question sur les trois ans de mandat de Donald Trump en ce jour de fête nationale aux états unis Wendy Bouchard.
1: Et l'hymne américain résonnera aujourd'hui, je vous le disais, peut-être, on l'espère. Euh, et vous l'espérez aussi, Nicole Bacharan, Jean-Éric Brana, dimanche euh, à Lyon pour la finale de la Coupe du Monde des filles. Euh, je rappelle ce que vous disiez sur euh, une des joueuses stars, Megan Rapinoe, qui, euh, qui indique « Je n'irai pas euh, à la Maison Blanche si nous gagnons. Je ne vais pas faire des courbettes devant le président qui, clairement, est contre tous ceux en croix, je crois. » Alors, c'est très relayée par la presse européenne, notamment cette prise de, de position courageuse hein, de la part de cette, de cette sportive. Euh, J'aimerais juste avant qu'on reparle de l'international, que vous nous disiez comment la presse américaine euh, couvre régulièrement justement la politique Trump. Est-ce qu'elle a euh, cette liberté de penser, de dire, de faire encore, Nicole Bacharan ?– Oui, complètement.
3: Euh, Donald Trump a beau insulter la presse euh, jour après jour, la il, il n'a hein, pas réussi à, à, la, à la faire taire. C'est une presse mais qui est extrêmement, extrêmement cliver. L'essentiel de, des, des grands journaux nationaux est quand même anti-Trump. Il y en a qui est le, un journal plus conservateur comme le Wall Street Journal qui soutenait beaucoup Trump et les baisses d'impôts est un peu plus nuancé. La, la, la télévision et les réseaux sociaux sont extrêmement clivés, on est pour ou contre, mm -hmm. et, et du coup les, les, les informations reçues par les américains sont, ne sont, <rire> sont dans deux planètes différentes vous, vous, euh, euh, Jean-Éric disait, les gens ne se parlent plus ils ne peuvent plus se parler puisque les faits ne sont plus les mêmes pour les, pour les uns et, et pour les autres, mais ce que je ressens et ce que l'on voit d'ailleurs euh, dans les chiffres c'est que honnêtement la presse elle a prospéré grâce à, grâce à, à, ah à bah Donald Trump Ouais, cet bon, effet bon, de beaucoup, hein. choc ouais. quotidien euh, a fait de lui <rire> le sujet, et maintenant ça, ça, ça s'use. Oui. Et, les, et les, les, les revenus de la presse diminuent, et ils sont à la recherche d'autres sujets, et ils n'ont pas trouvé, par exemple, dans les 23 candidats démocrates, 25. un ou deux mmh. porte drapeaux qui pourraient euh, focaliser l'attention à ce point-là. Alors ça viendra peut-être, mais pour l'instant on a une presse qui flotte un petit peu parce que la valeur choc de <rire> Donald est Trump plus, et est ça, et en
1: baisse. ne fait plus vendre. Donc quand euh, Trump dit euh, sur Twitter par exemple, parce que c'est la diplomatie Twitter, quand le monde regarde CNN, ça donne une image erronée des états unis et c'est triste. C'est vrai, c'est ce que vous disiez euh, Nicolas Bacharant, c'est vrai, il y a une, une dimension clivée. Donc oui. forcément ce qu'on regarde nous de l'étranger n'est peut-être pas la réalité quotidienne des Américains.
0: Oui, si vous me permettez, juste réagir sur Twitter, oui. euh, Twitter est le trait de génie de Donald Trump en réalité, on avait euh, avec Roosevelt, c'était l'avènement de la radio, oui. savez, je parle aux américains à partir de la radio, Kennedy c'était la télévision. Euh, on, on a une nouvelle dimension... Obama qui... a un peu utilisé euh, Twitter quand même. Obama a utilisé les réseaux sociaux pour Mais, sa oui. campagne, il n'a pas utilisé Twitter pour euh, ensuite gouverner, euh, Donald Trump euh, l'a fait. Et aujourd'hui, si vous observez objectivement ce qui se passe avec les autres dirigeants du monde, ils s'y mettent aussi. Et ils ont raison, parce que qu'est-ce qui se passe avec Twitter, et notamment, euh, singulièrement, avec euh, Donald Trump, c'est qu'on réagit tous, en bien ou en mal. Mais en réalité, en réalité on est captifs est de ça. la pensée de Donald Trump, et donc il, il donne le tempo de ce qu'il faut penser et c'est pour ça que c'est si clivé. Parce que si on n'est pas d'accord, on est forcément dans une opposition qui peut être dure. Donc là-dessus, euh, le travail des journalistes devient très difficile parce qu'il faut arriver à prendre du recul par rapport à un ensemble qui est énorme, gigantesque. Et les réseaux sociaux, c'est beaucoup de monde derrière. Et les journalistes se retrouvent seuls euh, là-dessus pour expliquer que c'est peut-être plus compliqué que cela. Vous voyez, c'est plus simplement le métier d'un journaliste d'il y a 20 ans. Alors aujourd'hui, quand on veut faire des faits, parce que le, le, le journalisme américain est divisé en deux. Il y a les faits il y a l'opinion. Euh, les faits, bah, on essaie de les faire les, les plus euh, objectifs possibles et ensuite on arrive dans l'opinion on s'aperçoit que les grands journaux qui effectivement ont pris position pendant la campagne ont beaucoup de mal aujourd'hui à rebondir à avoir une ligne éditoriale qui se tient parce que de temps en temps il y a une opinion très forte anti-Trump parce que ça devient insupportable aux éditorialistes d'opinion et, et c'est ce qu'on va retenir de ce journal mais on observe quand même que les deux grands titres qui sortent de, de l'époque Trump, le New York Times et le Washington Post, ont développé quand même du journalisme d'investigation, comme dans les années 60, mmh. en relançant des équipes, 50 personnes embauchées euh, dans chacun des journaux, sur les deux gros pôles, New York et Washington, pour essayer d'expliquer chacun des faits de, oui. de Donald Trump. Et de traquer
1: et je, les fake news. Hein.
0: Je termine juste là-dessus. Oui. C'est là la force de Donald Trump, c'est que quand il vous donne un fait, il vous en donne pas un, il en donne 30 en même temps, qui oui. vont dans direction de tous les côtés, et ça devient impossible à un journaliste de lier tout ça en un seul ensemble, parce que ça n'a pas de rapport les uns avec les autres, et ça rend une impression euh, de, que, que la personne qui veut s'attaquer à Trump est, est vraiment euh, biaisée, à l'intention de détruire Trump alors que en réalité c'est Donald Trump encore une fois qui a donné le tempo à ouais. travers Twitter et à travers cette communication qui est vraiment très moderne et très inédite, et qui, pour moi, fait toute sa force.
3: Donc là-dessus, il est assez malin, Nicolas Bachar. Hein ah, mais là-dessus, il a été très très malin, et il continue à l'être. C'est vrai, il n'aurait pas gagné euh, son élection sans Twitter, et il ne se maintiendrait pas à ce niveau de popularité euh, sans Twitter. Il Man a autant pardon, de, de, de gens qui le suivent
1: que d'habitants en France, hein, 61 millions 600 000 abonnés sur Twitter. Ceci dit, <rire>
3: dit au-delà de ses abonnés, qui sont fort nombreux... <rire> euh, il y a beaucoup moins de gens qui regardent les tweets de Donald Trump qu'autrefois. Qu parce que là aussi, ça s'est usé. Et c'est vrai que la question à se poser, ce n'est pas simplement celle de l'efficacité, tout à fait, tout à fait réelle, c'est celle de, des conséquences. Et notamment des conséquences sur l'état démocratique du monde, sur l'ordre démocratique. Donald Trump fait de Twitter un, un instrument qui mine, au fond, euh, les valeurs démocratiques et notamment la valeur de vérité. Euh, dans les nombreux faits qu'il cite, il y a beaucoup de choses totalement fausses. Mais il y en a tellement que finalement ça s'est noyé. Et les journalistes, effectivement, peinent derrière à dire, ben oui, mais ça c'est vrai, mais ça c'est faux, mais le chiffre est inexact, etc. Oui. On est noyé dans, dans une masse. Et c'est vrai que euh, je voudrais juste vous raconter quelque chose qui s'est passé à la dernière rencontre au dernier sommet international où Vladimir Poutine interviewé a dit que l'idée démocratique, l'ordre mondial euh, libéral, comme l'on dit, était une idée obsolète et que qui, qui est permettait aux, aux migrants d'envahir nos pays mmh. et de violer, piller et tuer impunément. Euh, bon et euh, on a demandé à Donald Trump, un journaliste m'a demandé, vous, que pensez-vous de cette déclaration de Vladimir Poutine? Et Donald Trump ne sait pas la différence entre le terme « l'ordre libéral » que nous le comprenons tous comme l'ordre démocratique mm -hmm. mis en place après 1945, et ce qu'on appelle aux états unis les « liberals », c'est-à-dire les gens de gauche. Et il a, il a réagi à la déclaration de Poutine en disant « Ah ben oui, je comprends, s'il regarde comment est dirigé San Francisco et Los Angeles par des gens de gauche, évidemment, c'est une catastrophe. » Donc Donald Trump, à travers ses tweets et à travers sa méthode de gouvernement, ne défend plus et même mine l'ordre mondial tel qu'il a été mis en place par les Américains à partir de 1945. Et dans les zones sensibles, on va voir comment ça se passe. Nicole Exactement. Bacharan, à la
1: fois l'Iran, enfin le Proche-Orient, hein, pour dire les choses. Et Caroline, vous allez répondre à sa, <coughs> sa question sur Twitter dans un instant. S'il est réélu à la prochaine présidentielle, peut-on espérer qu'après ses huit ans de présidence, le pays arrive à, re à se retrouver où les fractures seront-elles irrécupérables bon. C'est un scénario qui anticipe un peu les choses, mais c'est une question qu'on peut partager. Jean-Éric Brana et Nicole Bacharan dans un instant sur Europe 1 avec vous, Julie, et vos témoignages si vous le souhaitez au standard. Le 39-21. 1.
2: Et on retrouve Wendy Bouchard et ses invités, deux spécialistes des États-Unis, Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris 2, auteur du livre Et s'il gagnait encore Il s'agit de Trump, bien sûr. Le livre paraît aujourd'hui chez VA Éditions. Et Nicole Bacharan, qui est politologue, spécialiste des États-Unis, co-auteur d'un livre intitulé Secret de la Maison Blanche, ressorti récemment chez Pocket. Et puis du livre First Ladies à la conquête de la Maison Blanche. C'était chez Perrin il y a quelques années.
1: Et s'il gagnait encore C'est le titre de votre ouvrage je vous déconstruisez un petit peu finalement cette perspective, euh, vous penchez peut-être plutôt sur, pour, le, pour la thèse inverse Jean-Éric Brana. sauf que moi je vous oppose une réalité, d'ailleurs il a tweeté hier Donald Trump, nous avons la meilleure économie au monde, nous avons la meilleure armée au monde, not bad, pas si mal, bah oui, 3,5% de taux de chômage, euh, ça n'a jamais été aussi bas quand on dit que l'économie va, tout va.
0: C'est ce qu'on a dit, en tout cas pendant très longtemps, et surtout pendant la campagne Clinton, ce qui est resté, effectivement, dans les annales politiques américaines, mmh. en expliquant que ça devait être le moteur. Il euh, y a beaucoup d'autres chiffres que vous pourriez m'opposer euh, pour expliquer que je raconte n'importe quoi. On peut dire que L'inflation est au plus bas à 1,7%, que la croissance est à 3,1%. Enfin, on peut continuer comme ça très longtemps. Le Dow Jones a dépassé 26 500 et les gens n'ont jamais été aussi riches avec la bourse, en particulier tous les retraités qui ont des fonds de pension et qui sont fortement heureux aux États-Unis de pouvoir aller en Floride ou en Californie pour leurs vieux jours. Euh, certes, ça c'est l'économie. Et c'est vrai que l'économie euh, c'est très fort. Et c'est vrai que c'est très important dans la vie des gens parce qu'on a tous notre porte-monnaie qui guide un petit peu notre vie et que si ce porte-monnaie est vide euh, ça devient très difficile. Et là pardon, c'est l'effet de la
1: politique euh, Trump, Mais notamment de baisse d'impôts, de C'est
0: l'effet conjoint de tous les efforts qu'avait fait Barack Obama quand il est arrivé face à une crise sans précédent. Souvenez-vous quand même le, la crise des subprimes qui a euh, heurté la campagne électorale en 2008 qui a fait que tout d'un coup il a fait Fallu euh, changer les logiciels. On l'a oublié, mais son opposant avait expliqué que l'économie allait tenir. C'était trois mois avant l'élection. L'économie s'est écroulée. À ce moment-là, le Dow Jones était descendu de mémoire à 6 000. Enfin, quelque chose de, de, de gigantesque qui a fait que là, il y avait des faillites énormes. Les gens étaient jetés à la rue de leur maison. Ah, enfin, oui, C'est oui, pas il y a rien. Barack Obama est arrivé. Euh, il a dû oublier tout son programme. Il fallait s'occuper de l'économie, l'économie, l'économie. Et pendant les années fastes pour lui, où il a eu le congrès de son côté il ne s'est occupé que d'économie. Il n'y avait que ça à faire en réalité. Ensuite, il a eu un congrès contre lui, il était bien bloqué. Mais... Euh, ayant lancé tout cela euh, il a mis euh, l'économie sur des rails mais Donald Trump, on ne peut pas lui enlever qu'il euh, a aussi fait des choses très importantes au bout de 11 mois, rendez-vous compte euh, ce n'est pas rien, euh, il a réussi à faire une, une réforme euh, des impôts, alors euh, faire une réforme des impôts en, en 11 mois dans n'importe quel pays c'est un exploit, on va quand même le mettre au crédit de Donald Trump, oui, et cette et réforme des et impôts et a permis de baisser les impôts mais de façon gigantesque, on est, on est arrivé à, à, à des taux jamais vus avant à tel point que les entreprises ont redonné des bonus jusqu'à 1000 dollars euh, en, en Noël 2017 à leurs employés. Tout cela, bien sûr, est très important. Et ensuite, l'année suivante, comme euh, il y a un, un impôt à la source aux États-Unis, euh, mm -hmm. euh, les gens ont vu arriver des chèques de la part des impôts. Bien sûr, tout ça, ça je, je vais vous laisser Donald développer Trump.
1: juste après, mais juste petite parenthèse sur la réforme fiscale. Euh, c'est aussi son côté entrepreneur, homme d'affaires, que les, les, les Américains ont écouté. On lui a fait confiance aussi pour ça, sur euh, ce, ce versant économique, Nicole. Mais
3: en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que peut-être de manière temporaire, parce que c'est quand même un système tel que Donald Trump euh, l'a mis en place, où il n'y a pas de sécurité. Hein, si oui. le, le, le filet social il est, il est plein de trous et si, euh, comment dire, s'il y avait une récession brutale oui. ou autre, l'État oui. est fauché parce oui. que les déficits sont absolument abyssaux. Mais, il faut le dire, les baisses d'impôts ça marche, Ça marche, vraiment. Les, les entreprises ont plus d'argent, elles embauchent davantage, les consommateurs ont plus d'argent, et même les gens qui ont des revenus modestes ont commencé euh, à, en, à en bénéficier. Euh, Donald Trump a fait passer sa réforme fiscale parce qu'il avait les deux chambres du Congrès de son côté, avec une majorité républicaine des deux côtés. Au-delà de ça, ce qui a aussi aidé la croissance, et là c'est un peu plus inquiétant, c'est toute la dérégulation en matière d'environnement. De, mmh. C'est-à-dire que toutes les normes mises en place péniblement, notamment par Barack Obama, sur la qualité de l'air, sur les rejets des déchets toxiques, euh, sur les les rejets de enfin la production de gaz à effet de serre et tout ça tout cela est, est démantelé si vous allez au, au Texas mais là c'est je sais pas comment vous dire c'est le jackpot quotidien pour les pétroliers dans la production de plastique moi j'ai des amis avec, oui, qui parlent, dérégulé, en, as quoi. en association euh, vont tous les toutes les semaines ramasser les plastiques sur les plages de Galveston et de l'autre côté les, les entreprises pétrolières qui mm. produisent du plastique mais à tour de bras parce qu'ils se disent Pardon, c'est la dernière fois, c'est les dernières années. Oui, on voit, Ça on voit marche, bien la, la contrepartie. Mais c'est à courte vue. Et à courte vue, euh,
1: cela dit, donc je rebondis sur vous, Jean-Éric Brana. plus de 5 millions d'emplois créés depuis son élection, mais il pourrait ne pas se faire réélire dans 18 mois, Donald Trump
0: oui, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons qui, qui pourraient expliquer qu'il va être élu avant tout. Et, et dans mon livre, puisque vous avez eu la gentillesse de le citer, euh, j'ai 300 pages de raisons qui pourraient le faire élire. Oui. Parce que il n'y a, a pas que l'économie en réalité qui, euh, qui est à son avantage. Mais euh, j'en reviens toujours à cette division de la société. C'est euh, ces deux, deux, deux bords là, ces deux falaises qui se regardent l'une l'autre et qui ne se parlent plus. Alors il faudrait un miracle quand même assez incroyable pour que euh, on arrive à rapprocher ces deux rives, qu'on arrive à faire des ponts, et que tout d'un coup euh, les Américains se reparent. Donald Trump avait dit le jour de son investiture. Vous savez, euh, d'habitude, les Américains tendent la main, les présidents américains, à l'autre bord en disant « rejoignez-moi ». Il a dit « non, non, vous me rejoindrez quand vous aurez compris ». C'est-à-dire que vous devez vous convertir. Or, la conversion, à mon avis, ne va pas arriver dans l'année électorale mmh. alors qu'il y a 25 candidats en campagne qui expliquent tous les jours pourquoi mmh. Donald Trump n'est pas le bon président et qu'ils ont l'oreille. Euh, des démocrates qui, euh, depuis deux ans, sont vent debout contre Donald Trump.
1: Alors, vous lirez ces 350 pages. <rire> et s'il gagnait encore, qui paraît aujourd'hui chez VA, VA Édition de Jean-Éric Brana, Nicole Bacharan est euh, aussi avec nous, et jusqu'à euh, 10 h sur ce sujet sur, sur Europe 1. Donald Trump, qui a lancé il y a quelques jours, et vous étiez sur place, Nicole, sa campagne de réélection. Lui qui promet, je le cite, un séisme dans les urnes, avec une phrase un peu sibylline, mais qui participe de sa communication Nous allons y arriver
2: et finir le travail qu'est-ce que ça veut dire et à quoi on peut s'attendre à tout de suite sur Europe 1. Et nous repartons pour les états unis en ce jour de fête nationale, jeudi 4 juillet. Wendy Bouchard. Et Thibault souligne l'esprit passionnant grâce
1: à vous de cette émission. Nicole Bacharan et Jean-Éric Branat, politologue et maître de conférence de côté comme, comme de l'autre à l'université Paris 2 pour vous, Jean-Éric Branat. Je, je cite Donald Trump en meeting à Orlando. Vous étiez sur place, Nicole Bacharan. Voter pour un démocrate, quel qu'il soit en 2020, c'est voter pour la montée du socialisme radical et pour la destruction du rêve américain. Ça, c'était il y a quelques jours. Euh, une scène sur laquelle il a aussi testé des slogans. Bon, le « Make America Great Again », on le connaît, mais le « Keep America Great », garder sa grandeur à l'Amérique. Bon, il est en campagne, c'est reparti. Finir le boulot, ça veut dire quoi pour lui
3: ?– Finir le boulot, ça veut dire rester à la Maison Blanche, ouais, réellement. – Encore un mandat, parce que c'est Rester limité, à la Maison hein. Blanche et on a le sentiment... Que être chassé de la Maison-Blanche serait une humiliation qu'il ne supporterait pas. Et ces, ces discours sont en fait très inquiétants. Je me souviens, pendant les primaires de 2016, oui. euh, où la, 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 comment dire, la nomination du choix du, can, du, du candidat républicain n'était pas évidente au, au premier regard, mais il avait quand même remporter pas mal de suffrages. Déjà, il disait, euh, si c'est pas moi, euh, si on conteste ma nomination, il va y avoir des émeutes, vous allez voir ce que vous allez voir. Là, il parle aussi d'émeutes, s'il n'est pas réélu. Ah. Il parle également d'un effondrement boursier comme on n'en a jamais vu dans l'histoire des états unis Et puis évidemment les frontières ouvertes, l'invasion des immigrants, l'invasion des gangs. Mm. Euh, donc ça va être une campagne vraiment basée sur la peur, une campagne, une campagne très très dure. Ah oui, jouer sur les peurs, bon, bah, ça, ça fait partie de son, son identité, Jean-Éric Branard
0: ah, Moi je suis un peu plus nuancé que oui. Nicole sur cette partie-là parce qu'on est au tout début de la campagne et que traditionnellement, dans, mois, hein. dans les primaires, chaque camp va sur les extrêmes le, le il a les, pas de démocrates, pour Trump, les démocrates les oui, enfin, démocrates vont sur la gauche ouais. les démocrates vont sur la gauche et actuellement c'est vrai qu'il y a plus de progressisme et c'est le jeu de Donald Trump que de resserrer ses troupes donc en ayant des discours un peu plus euh, durs que euh, il pourrait avoir en attendu de la part d'un président. Maintenant, la campagne commence réellement en septembre 2020, quand il y aura un candidat connu du côté des démocrates et qu'il sera en opposition avec le projet présidentiel de Donald Trump. À ce moment-là, l'intérêt de Donald Trump, à mon sens, sera d'essayer de, de se recentrer et d'aller chercher des voix de l'autre côté, car... Euh, ayant fait le travail pendant quatre ans euh, de, de resserrage de ses troupes, il faudra bien à un moment arriver à franchir ce Rubicon euh, dont je ne ouais. cesse de parler euh, depuis deux ans et demi. Euh, donc à ce moment-là, je crois au contraire que Donald Trump euh, pourrait nous surprendre et avoir un langage beaucoup ouais. plus modéré vous euh, dans pas le but d'aller chercher... Euh, ouais. euh, C'est intéressant,
1: bon, ça fait déjà débat chez les spécialistes. Je <rire> suis
3: tellement pas d'accord. Ce ce Donald Trump ne <rire> peut être que Donald Trump. Je me souviens de la oui, campagne il pas 4 4 ans oui. où on nous disait mais vous allez voir une fois élu, il va devenir plus poli, il va essayer de parler à tout le monde. Non, il ne peut pas, il ne veut pas et il ne va pas le faire. Est les plus poli, il il est il pardon, il pardon il ne Nicole, va pas le faire plus poli, il est pendant le, par la dernière campagne, il disait il
0: disait à Megyn Kelly quand même, vous êtes en colère parce que vous avez vos règles. Il était en Attendez, train de singer, dernière... il était en train de singer un, un journaliste handicapé, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui. Plus poli, il est il Institutionnalisé. Non, non, vraiment, Et c'est bah justement. Ouais, on est obligé pas, de voir ici. Il dit qu'il n'a pas, pas pu
1: violer cette femme parce que ce n'était pas son genre.
0: c'est ah, la que... défense c'est la défense face Et à une attaque oui. au pénal. Bon, vous ne trouvez pas ça
3: insultant Et l'enjeu pour lui, ça n'est pas de parler à, disons, 55% de l'électeur américain, c'est de prendre, de garder les 22 000 voix qui ont fait la différence. C'est 22 000 voix qui ont rien. fait la différence ouais. dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le, le Michigan. Michigan. Ouais. Là, il y avait des gens qui avaient voté Obama, des, des ouvriers, et qui ont été déçus et qui ont voté Trump. Et qui pourrait basculer d'un côté ou de l'autre. Sauf il doit rajouter il est là. cette fois-ci la Floride, la
0: Géorgie, le Texas, l'Arizona, le Nevada, qui sont en train de prendre l'eau, puisque au dernier midterms, on a vu que ça a monté du côté il démocrate. Donc en réalité, ce n'est plus la même campagne. Ce qui lui a réussi, il veut
3: faire voter les hommes blancs en colère qui n'ont pas encore voté, qui n'ont pas encore allé aux Unes. Il ne ça peut pas, pas faire une -ce campagne dit, centriste. Un en tout cas, cas il ne vous laisse
1: pas indifférent, Donald ah bah Trump. <rire> non, <rire> non, mais parce que vous parliez du camp de, de l'indifférence aujourd'hui aux états unis c'est que Non, je parlais de, 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 des quelques indifférents. Du, du, ah, pour du, le 4 juillet. Voilà. Voilà. Autrement, enfin, il est vraiment clivé et il reste clivant. On l'aime, on le déteste, mais on n'est pas indifférent à ce personnage. Merci beaucoup, j'aurais bien aimé prolonger cette émission. Chers amis, c'était un plaisir de vous retrouver Nicole Bacharan, vous Moi qui revenez des états unis Deux de vos ouvrages First Ladies à la conquête de la Maison Blanche chez Perrin, Secret de la Maison Blanche qui est ressorti chez Pocket, merci Nicole, et Jean-Éric Brana, bah c'est le jour J pour vous, fête nationale 4 juillet et euh, parution de votre ouvrage et s'il gagnait encore euh, où vous déconstruisez justement euh, peut-être aussi le mythe et les possibilités de réélection de Donald Trump euh, Jean-Éric, merci, vous qui êtes par ailleurs maître de conférence à l'université Paris 2 votre livre c'est chez VA Edition
0: et joyeux 4 juillet.
1: Oh oui, merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour voyager en France. Voilà. Mais on va rester, cela dit, sur la côte ouest du côté de l'Atlantique parce que. Il, y fait, f... bon. Il y fait bon. Et <rire> ce West sont des Coast. pays en France qui attirent beaucoup, beaucoup. À tout de suite, le guide du retard ne s'est pas trompé.